0: Varmt välkomna tillbaka till PS-podden med mig Marcus Birro. Till det här avsnittet så har jag träffat grundaren Olof Törnqvist. Han har grundat företaget Triggerby. Olof Törnqvist har ju en historia långt tillbaka i tiden med vår första poddgäst faktiskt. Johan Stel från Holstein, om detta talar han lite i avsnittet, vad det betyder att jobba under honom, eller med honom snarare kanske, under fantastiska, framgångsrika men också turbulenta år i slutet av 90-talet. Med i avsnittet är också Jakob Schönander som också arbetar med Trigger B. Och vad de gör får de förklara bäst själva. Men det, det handlar om att rent personligt upplysa en hopplöst otäckningsperson om hur deras företag fungerar när det gäller att arbeta i den digitala utvecklingen. Det intressanta är intressant med hur handeln växer. Det är intressant att leva i ett flöde. Oftast är det ju så att man i efterhand kan se tillbaks och se vad det var som hände när det gäller olika skeenden i samhället. och så. Som den gamla filosofen Kierkegaard sa, man kan bara leva sitt liv framåt men man kan bara upptäcka det tror jag det var eller eh, på något sätt vara med om det på riktigt bakåt genom att se vad som har hänt när det redan har hänt men när det gäller utvecklingen, när det gäller handel så är det ju faktiskt möjligt att leva mitt i det vi befinner oss mitt i eh, 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 i åtminstone här uppe ett, eh, hur snabbt det har gått när det gäller kontantlösa samhället, hur fort det går det här med näthandeln Saker vi aldrig för tio år sedan ens funderade på att köpa över näthandeln i en självklarhet nu och sådär. Och då gäller det för företag och, och så som vill marknadsföra sig och som vill berätta att de finns. Hur gör man det på bästa sätt? Och där kommer Triggerby in och gör det på ett förtjänstfullt sätt. Och de berättar också om det väldigt, väldigt fint. Gå in och lyssna på Olof och Jakob som följer i denna podden. Tack för att ni lyssnar. Eh, och eh, som vi brukar säga, varsågoda. Det är, nu är att hälsa till ännu en episod av vad vi har valt att kalla PS-podden. Jag heter Marcus Birro och leder det här programmet i någon mening. Förhoppningen är dock att jag ska lämna över ledarskapet till dem jag träffar i någon mening- för att få lite sköna såna nya insikter i entreprenörsvärlden. Jag kan testa den direkt på er. En grej som jag brukar prata mycket om, och gärna i början, är ju drivkrafter- det är ju ofta det kan vara olika grejer man drivs av men kärnan i drivkraften är väldigt lika och som du så i entreprenörskap om det är skrivande om det är fotboll eller vad det nu är hur, hur ser era drivkrafter ut på morgonen när ni går upp liksom? vad är det som drar vad är det som lockar
1: ja utmaningar spänning förändringar just liksom att man känner att man gör något bra ja jag hade Douglas Rose När veckan så pengar
2: Nej, det, det ska jag inte säga. Nej, jag bara för, för mig är drivkraften att få jobba med ett fantastiskt team och att lösa problem åt kunderna på ett, på ett innovativt sätt. Och eh, Pengar är ett kvitto på att man har varit duktig. Ja. Men det är inte det som är den primära drivkraften.
1: Nej, Jag håller jag helt med. Penger, ja. Liksom det är sekundärt. Det är klart att man måste ha pengar för att klara sig. Men...
2: Och man vill vara framgångsrik också.
1: Ja. Och som entreprenör blir man inte jätterik för att man slår. Det är också det.
0: Nej, men en grej också som är gemensamt med många vi kan komma in på Johans telefon-Holstan här strax det finns ju kopplingar till, till dagens gäster men en sak som jag, som jag tycker det finns ju ingen entreprenör egentligen någonstans på banan eller i, vart de är i sina yrkesliv som inte har varit med om motgångar men har kommit igenom men det är med kamprad motgångar. Men, fattar ni, det är liksom... Men däremot Verkar entreprenörsvärlden Mer förlåtande mot Nederlag Och motgångar än vad många andra Delar av offentligheten Är det så eller är det en felaktig uppfattning?
1: Jag skulle nog säga Rätt felaktigt Jag tror att entreprenörer är ett speciellt slag av personer ja, okay. det är vi som är starks och kanske Mokon för att bli att hitta en bättre lösning och göra det bättre uh -huh. entreprenörskap är ju att ingen dag är i lik om man säger så uh -huh. vilket gör att man hela tiden måste vara benägen att anpassa sig uh -huh. efter situationen uh -huh. vad säger du Wolf?
0: Ja, um... Du har ju ändå hållit på länge Vi skulle säga det, att du var ju med Vår första gäst vi hade i podden här och och du jobbat med ja. För en massa år sedan ja. kan du, Då var du ju ännu yngre än vad det är nu
2: Ja precis Jag var student och sökte in I, i dotcom-världen Väldigt tidigt Och jobbade med Johan För ja, över 20 år sedan ja. Hur var det då? Ja, superroligt ja. verkligen um... Och Det gav mig väldigt mycket lärdomar och insikter som jag kan ha nytta av nu när jag är entreprenör själv. Vad är det då
0: som du kan använda nu som du lärde dig då? Var du med över hela resan? Både upp och ner eller var du med upp och sen hoppade?
2: Ja, jag var väl med, med väldigt tidigt här i Stockholm och sen så fortsatte jag i till Spanien. Efter några år Jag okay. jobbade för ikon i Spanien. Aha. Och slutade där väl kort innan nedgången kan man säga. Mm. Såg du det komma eller var det andra som att du... Nej, jag ville jag vill jobba som egenföretagare. Okay. Så att jag, jag, jag såg kanske inte omedelbart att vart var tillbärkade men... Aha. Men det var andra skäl som gjorde att jag slutade. Ja. Men jag tyckte att det var en spännande tid. Och att vad jag har med mig... Johan var väldigt duktig på att bygga team. Och en vi-känsla. Ja. Och um, uh, att, man, att våga. Och det har jag haft med mig.
0: Ja. Det här med att bygga team och ledare och sånt där. Är det, är, det liksom, finns det, är det alltid av vikt att ta täten i det man bygger? Eller går det också bra att bygga och sen underordna sig och vara en del av... Förstår ni vad jag menar? Kan man vara liksom både ledare och grovjobbar på mittfältet samtidigt? Ja,
2: det tycker jag är en viktig egenskap. Jag tror att man leder genom att inte att styra utan att ge bra förutsättningar. Men också föregå med bra exempel. Ja. Men om man har byggt upp något som är ens eget
0: så blir det större och blir fler som är inblandade. Man måste börja man måste lita på att andra gör det lika bra som man då själv tycker att man har gjort och bevisligen har. Hur lyckas man med det? Det känns som en jobbig Måste jag lämna över
1: det till Britt? Ja, det är klart det är jobbigt, men det är, också... det är Ingen säger på Britt, men du vet, man är ju rädd. Ja, men det är klart det är jobbigt. Men det är samtidigt, du kan ju inte göra allting själv. Nej. Du måste hitta ett bra team att mm. jobba och lära dig samarbeta. Och Olof är ju huvudgrund där. Jag är kuffander Och mm. jag har ju kommit in genom att jag är duktig på försäljning och den biten. Mm. Och det gör ju att då har vi hittat ett bra team samarbete mm. som funkar.
2: Ja... Nej det har varit en resa för mig att, att uh, Eftersom jag har jobbat många år Helt egen också Att våga uh, släppa in andra och, och lämna över uppgifter och ansvar uh -huh. uh, och det, Men det är absolut En förutsättning och, och, uh, För att klara av att växa På ett bra sätt uh -huh. Så det, det är en viktig lärdom Man måste liksom Man måste, och, och var noga med att förklara vad, som, vad man förväntar sig och också sen ge förutsättningarna för medarbetare att kunna leverera på det.
1: Ja.
0: Vi ska strax komma in på det ni gör och det ni sysslar med och så. Men jag tänkte bara så här, spelar det någon roll vad det är man gör eller är det entreprenörskapet i sig
1: som är grejen liksom? Så jag tror att det spelar roll, definitivt. Ah. Du måste ju brinna för det. Det måste vara någonting som kunderna gillar. Som du ser en möjlighet att ständigt utveckla vidare med. Ah. Jag skulle till exempel inte kunna jobba med vissa branscher. Det är just därför att det ska inte kännas rätt för mig. Vilken av typ, säger någon? Nej, men jag, liksom att själv... Jag, jag är ju gambling och håller på med... Och vissa av de grejerna som kanske inte anses så korser. Ja. Här <laughs> <Herreglar man. laughs> ja. är det glömda. det. Nej, men och sen så är det ju det spännande med det vi gör att vi träffar alla typer av kunder. Ja. Och det ger ju också den här känslan av att man har hittat en lösning som kan hjälpa alla. Ja. Och det tror jag är viktigt. Trigger B då? Ska
0: vi ta en, 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 inte nödvändigtvis korta, men en, en kärnfulla... Mm. Vägen. Vad, vad, är, vad gör ni? Vad är det som vad, vad handlar
2: det om? Det är en mjukvara, en produkt ja. som gör att våra kunder eh, får en bättre marknadsföring och sälj eh, försäljningskanal. Ja. Och den, hur går den till? Vad, vad betyder det? Mm. Vad gör man som företag mm. uh, jag har ju byggt webbsidor i 20 år och um, Gång på gång så upplevde jag att man byggde en sajt och det så mycket var en broschyr för att förklara hur duktig man är som, en, som företag och leverantör. Ja. Men jag såg ett behov att här skulle man kunna göra betydligt mer. Webbplatsen är den viktigaste säljmarknadskanalen för de väldigt många företag idag. Ja. Fattade de det? Nej, inte. Det, det, det har ju Blondot. ökat nu på senare år. Och ja. det är därför vi har varit framgångsrika också. Då. Ja. Men vi har, vad jag ville göra med Triggerby var att ge företagen möjlighet att komma närmare sina besökare på sin, sin viktigaste säljkanal, webbplatsen. Att förstå vilka som är där, vad de är intresserade av och när. Och på så sätt också kunna ge våra kunder verktyg att bli bättre på sin försäljning men också marknadsföring genom att anpassa kommunikationen med kunderna med bättre timing. Ah, lite beroende på vem det är som klickar in och kollar. Mm, precis. Mm. Så man undviker att spämma alla med ett och samma budskap hela tiden.
0: Mm. Och då här, att man riktar in sig mer på vem det är som varit på sidan och när och vad den personen har varit ute efter så kan man rikta lite sådär.
2: Ja, precis. Okej.
0: Okay. Um, är det någon skillnad på de här företagen då som, som anlitar er och, och behöver hjälp med Och vilken typ av företag de är? Hur mycket de är insatta i, hur viktig den är. Jag får en tanke av att om man har fysiska butiker så ser man det mer som en reklam, en pil till vart de ska gå.
2: Mm. Medan
1: de som är på nätet fattar det här kanske. Är det skillnad där? Ja, jätteskillnad. Det är, alltså, vad som har hänt är att man har ju pratat väldigt mycket om marketing automation. Ja. Och marketing automation är ett eh, ganska komplext eh, område där man tror att eh, bara man köper in ett system så har man löst det här. Det är fortfarande väldigt mycket strategi och kunskap som krävs för att göra det här rätt. Mm. Och kunderna är ju väldigt... Små företag har inte samma resurser som kanske ett stort företag. Medan stora företag kanske har en beslutsprocess som tar väldigt lång tid mot ett litet som tar ett snabbt beslut. Så det är enorm skillnad på kundernas kunskap och eh, möjligheter.
0: Vad, ser, vad är det ni ser då hos någon som går in på en hemsida för ett företag som säljer fotbollströjor till exempel? Mm. Vilket lag de går efter? eller Nu kommer ni även kom den här GDR-lagen, stökar den till det för er med? Där, för, eller hur, hur gör ni det? Hur går mjukvaran till det rent praktiskt liksom?
2: Mm. GDPR, ja. Ja, så heter det. Ja. Vad sa jag? GDR? Ja, ja det är som vanligt. Ja, Nej, men det, är en, det är en viktig lag därför att den skyddar individen och, och skapar mer jämlikt förhållande mellan en, en platsägare och besökarna. Um, och... Um, vi kan se om man har handlat där tidigare och om man är prenumerant i nyhetsbrevet till exempel. Eller om man är okänd och då anpassa kommunikationen. Till exempel att en person som inte prenumererar på nyhetsbrevet kan få upp ett budskap om att börja. Eller en person som har handlat där tidigare kan få en lojal lojal lojalitetsrabatt eller liknande.
1: Mm. Så svaret är att vi kan se vilket fotbollslag folk ja. är intresserade av och genom det kan vi rikta kommunikationen. Ja. Och det kan vi göra både på sajten att skicka upp ett budskap och säga vilket lag gillar du förresten? Ja, det är romar. Det är... Det är romar. Ah. Ja, så du går in och kollar på en Ja. Ah. men du köper inte den här romartröjan. Ah. Så när du är på väg att lämna sajten eller någonting så dyker upp ett budskap och säger just nu har vi ett bra erbjudande på den här romartröjan. Ah. Och då är det till dig som ah. det är riktat. Samtidigt ah, okay. om du inte gör något nu så tar vi den här datan också och klä på till e-postsystemet eller ett CRM-system. Vilket möjliggör att då kan man börja säga, nej men hej du gillar ju Roma just nu har vi en bra erbjudande här igen ja. när vi skickat med eller ja. någonting. Köp en skitdyr ny mars tror jag som ser exakt. nästan exakt likadant ut som den du har. <går> eller köp en inte tror jag. Ja, vi hade
0: redeal re mm. ett mm. eh, för några veckor sedan här och då pratade vi just lite, lite grann om samma sak och då kom vi in på att, det att de skickar ut information om så, men då, där fanns det också en betydelse om vem det var som skickade ut informationen. Ska det komma från en polare eller en vän eller någon man mm. litar på att det fanns den tänker ni något sånt eller vem, vem avsändaren för informationen som skickas ut kommer ifrån? Mm. Nej,
2: det är ju deras. Ja. Deras grej. Ja. Um, referral marketing och det är också jättespännande.
0: Men det är olika delar av det va? Gör, det här är ju en annan sektion väl? Det är olika, det är inte inne på samma
2: eller vad eller ihop? Eller? Alltså, vår, vår tjänst låter företagen, både e-handel men även vanliga business-to-business-företag, um, förstå sin målgrupp bättre. Ja. Klä på sin, sina register med kunder och CRM kring hur beteenden är på webbplatsen. Ja, Okej. Okay. Fattar de det ni fattar? Är de med? Måste ni, är de
0: rädda när ni kommer och säger att de där vill ju bara? Eller fattar de läget?
1: De fattar läget att konkurrensen ökar digitalt. De måste bli bättre digitalt. Och det innebär att de är nyfikna. Och sen kanske det är så att vissa fattar bättre än andra. Uh -huh. Men vad vi tittar på är liksom egentligen att vad är behovet hos varje kund? Uh
2: -huh.
1: Och baserar på att alla har ju en hemsida. Och den här mm. hemsidan är jätteviktig. Mm. Och då säger vi till dem att ta hand om trafiken i har på er hemsida. Och ju liksom hjälp dem att komma rätt. Mm. Köpresan idag har förändrats. Och vi pratar om att det är många butiker som stänger igen och man går och handlar i e handel och så vidare. Mm. Och det är ju på grund av att det, vi kan lättare identifiera vad folk är intresserade av vår riktiga kommunikationen. Mm. Och det är det vi hjälper till med. Men, men som en novis i liksom, företagsvärlden på alla sätt och
0: vis så blir jag ju senaste månaden fullt till exempel hennes och Maurit som verkar ha blivit tagna på sängen av... av Liksom den tekniska utvecklingen och verkar släppa efter. Det är kanske inte helt korrekt återbeskrivning, <laughs> men lite. V vad handlar det om? De måste väl ha vetat. De är ju största bland de största. Liksom i...
1: Ja, men då kommer det just till det stora bolagen mot det lilla bolaget. Ett litet bolag kan ju snabbt anpassa sig och göra justeringar. Ah, okay. Ett jättebolag, det är ju en enorm... Alltså, de har ju butiker över hela världen. De har ju, finns på hur många språk som helst. De har ju en massa säkerhetskrav som inte andra har. Vilket gör att det tar det lång tid att anpassa sig. Ja, ah.
0: Har ni andra plattformar än hems alltså hemsidor, det är det som är det centrala? Liksom. För en del av marknadsföringsdelen flyttar ju över så Instagram, Influencer, Facebook, Twitter.
2: Mm. Absolut, det växer, Sociala medier marknadsföring har ju, ju växt väldigt mycket. Um, vi representerar, med Triggerby så representerar vi den andra delen, den ägda kanalen. Ja, och, just det. Den får man inte glömma bort. Den är otroligt viktig. Exakt. När Facebook ändrar sina algoritmer eller Google säljer data till NSA, då <går> är, det... <går> <går> är det viktigt Underbart att... <går> får du det i samma mening, Nilla. <går> 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 då är det är viktigt för företagen att äga sin egen marknadsföringskanal också. Ja. Så, så det får man inte glömma bort.
0: Varför gjorde de det förresten? Just facebook är tänker jag på mest då. Det är skittråkigt nu.
1: Det är liksom tre, fyra samma statiskt. Det blir liksom så. Här... Innan var det ju mer drag. Liksom. Aj, alltså jag har ingen aning. Jag tycker det är helt fascinerat att de gjorde det. det jag vet inte. Tänker på du på... Uh, Cambridge uh, Analytics. Ja, uh, uh, men
0: Facebook och uh, de här grejerna. Att man bara får samma och få alltså, mindre flöden i. Aha, och så du... återkom på agro, du, Ja, just det. <laughs> ja,
2: algoritmer. <laughs> tack
0: ja um... men då måste haft någon allt de gör är ju affärsmässigt tanken det är inte inte ni i meningen ska svara på men jag bara tänkte gå att bolla upp den ifall ni hade någon. Ja,
2: alltså Facebook drog ner synligheten för företagen ja precis bland annat det också ja. när ja, mot moti ska... motivet mm. som de gav var att de ville skapa en bättre plats för, för individer att uh, vara på mm. kanske minska kom kom kommersen ja, okay. kommercialiseringen
1: ja. alltså, det, jag ser att det blir... Allt du gör på Facebook, det äger ju Facebook. Exakt. Och vad vi pratar väldigt mycket med våra kunder är att liksom ge inte all data till dem, utan ja. ta hem den och äg den själv. Bygg ja. ditt eget ekosystem. Ja. Och det tror jag är jätteviktigt. Ja. Och det är den du kliver in
0: och hjälper dem med det. Ja. Hur ser, om man då tar en korta framtid bara om några år så, handeln är ju något som pågår i realtid närmast. förändringar. Det händer ju så sjukt mycket grejer mm. hela hela tiden, varje dag. Liksom. Det går så fort också. Mm. Hur tänker ni kring det? Liksom? Är det roligt att vara med i den? Är det liksom stressigt? Eller vad, 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 ligger i, vad, vad ser ni i närmaste tiden framöver?
1: Ja, det är jätteroligt och eh, vi ser ju liksom att det är ett större och större behov att göra det här ännu bättre. Och eh, återigen till GDPR, skyddar den personliga integriteten och gör det på ett bra sätt. Mm. Så att eh, folk förstår varför de får kommunikation, att de också har godkänt den här kommunikationen. Exakt, där har du ju en utav nycklarna. Det handlar också om hur man
0: får den serverad för att godkänna den. Ja. När man får man en braskande, ful, blinkande, hysterisk- då är man ju Pirate Bay varning på den. Det gillar inte alls. Liksom. Äh. Kommer en snyggt paketerad, ja, men kolla den här. Då är du ju med ett leder. Då är man ju kör direkt. Äh. Men det fattar ju ni som jobbar med det. Men, men är, det, är det alla led är med? Eller hur känner ni för det? Är alla led med på vad, vad de behöver göra?
1: Liksom? Nej, Nej. Nej, Nej. Nej. Det är väldigt stora skillnader. Alltså, nu pratar vi i världen. Och ja. det här är ju GDPR i Europa och den svenska marknaden- ja. eh. Så, och bara där är ju jättestora skillnader på hur man tolkar olika saker. Mm. Så att det ta, kommer ta Jag hörde att
2: eh, bara så, bara ett fåtal procent av grekiska företag hade hört, hört talas om nya GDPR-lagen. Mm. I Sverige är det lite bättre. Mm. Men... Eh, det tar ju tid att ställa om, och, naturligtvis. Hur, det här med också en annan jag tänkte jag har lite koppling
0: till med det kontantlösa samhället. Är ni liksom inne i det med och kollar? Är det liksom också något som kommer upp? Eller att det, kommer bli, det blir väl också att man då leder folk in i näthandel. Och i andra ja. delar av Europa, till exempel bara i Sydeuropa, är det mycket mer kontanter om det i Sverige, till exempel. Ja.
1: Jag, alltså det, jag skulle säga det är väldigt spekulär. jag kan alldeles för lite om det idag. Ja. Eh, men det är ju klart det finns stort intresse, det är därför det växer mm. eh, men tittar man just på i Sverige, vi har ju otroligt bra lösningar för att betala och eh, gå in ta ISAT nu dock att det är amerikansk men det startar här vi har Swish som är helt outstanding tidigare sprang man runt med kontanter och eh, hade man inte kontant kunde man köpa köpa off när man är på barnens fotbollsmatcher och så vidare idag tar alla Swish mm. Och det har alltså, gått fort. Mm. Ja, på Sverige kommer jättelångt ut. Mm. Men så fort det sticker utanför Sverige, då finns inte de här lösningarna. Mm. Så att jag tror att förändringen kommer ta lite. Det kommer ta tid, men mm. det kommer bli lättare och lättare. Ser ni utanför Sverige? Uh,
2: ja, vi har börjat. Uh, alltså, hittills så har vi haft mest försäljning i Sverige. Mm. Alltså, vi har koncentrerat oss på. på Ja. Eh, men vi ställer om och eh, jobbar mer nu aktivt på att öka försäljningen internationellt. Ja. Nu två jag tänker på. Det ena är det här
0: för 10-15 år sedan. Alla sa att ja, med den nya då är det ju datorerna och det som slog igenom närmast alltså ordentligt. Man skulle kunna sitta var som helst i Sverige och jobba. Mm. Ingen skulle behöva åka in på sina små svettiga, unkna kontor. utan skulle, Men det hände ju inte. Alla åker ut till samma kontor ändå. Jag tänker på handeln då. Nu är det så global och på nätet. Man kan besöka andra utan att, eller andra delar av världen utan att gå dit och data. Men är det ändå att det finns osynliga ramar mellan? Att det är väldigt
1: svenskt när det är Sverige? Är det globalt verkligen handeln? Eller hur ser du utifrån den ja men Man ser ju det är många e-handlare som växer över hela världen. Ja. På de väldigt... Liksom, marknader man inte trodde det skulle funka så funkar det ändå för svenska bolag. Ja. Och det tror jag liksom att... Junior, eller ungdomen, som är datavana. Uh -huh. De är i en ny, färsk liksom årgrupp som kan det här och lär sig. Men att liksom de kanske mer sen i uh -huh. De har mycket tid och lärt sig också handla. Uh -huh. Så att handla Så jag tror att det sprids rätt snabbt. Uh -huh. Om,
2: ja, um, Sverige är en husatt liten marknad, uh -huh. men vi är, vi är tillräckligt duktiga för att odla fram riktigt duktiga techbolag. Uh -huh. Och eh, gemensamt för dem är att man har ett internationellt fokus från början. Mm. Att man har en bra i it-marknad här i Sverige um, och att sen ta steget ut. Um, eller, eh, det finns en, en, en bra potential här eftersom vi, ja, Sverige är litet och världen är stor. Och vi har den inställningen från början att mm. man vill eh, jobba internationellt. Mm han vill med sina lösningar eh, nå ut globalt. Känner ni pengar då? Ja, <laughs> går det, det går bra. Eller? Det går jättebra. absolut. Ja.
0: Kan, kan vi ta kort historiken och ja. företaget? ju längre det har funnits så vi får, liksom, när började och hur var känslan då ifrån att det nu och sånt där? Det är lärorikt.
2: Mm. Um. Vi började utveckla produkten lite Det betyder att vi gör med egna resurser. Vi finansierar på egen hand och investerar i produktutvecklingen själva. Och börjar få kunder tidigt. Det var i mitt andra bolag då som jag hade som digital byrå. Men sen så träffade jag Jakob i gemensamma kundprojekt och då bildade vi Triggerby. Jag såg att Jakob... Tre, tre år sedan knappt. Knapp tre år sedan. Ah, fuck, vad fort det åter. Jakob kompletterade mig på ett väldigt bra sätt. Ja. Så att det kändes jättespännande. Hur då undrar ni ju mer? Um... Är det temperamentsfråga också? Eller? Nej bara... Det... Ja, alltså, rent konkret kan man väl säga att ja, det, är, det är försäljning som han är väldigt duktig på och jag är ingenjören, ja. tekniken. Men också personlighetsmässigt i att jag, Jakobs är möjligheter där jag ser utmaningar. Okej, okay. då... är du ju svartsynt eller? <laughs> nej, inte svartsynt men... Nej men lite mer orolig kanske ah, okay. Jag ser uh, riskmoment och, och tillsammans så, så blir det en väldigt bra balans ah. Är en svart synd Men det är alltså
0: <laughs> knappt tre år och då, Alltså vilka garantier fanns då? Jag vill inte se att det kommer upp i huvudet på det. lite på alltså,
1: Det finns inga garantier Utan det är ju en ny produkt, en ny möjlighet Och uh, genom mycket vilja och tro Ja. Så kan du skapa en marknad. Men det är inte
0: bara vilja, jag tror. Ni måste ju ha en talang för det. Ni ja, men vi har ju klart det
1: också. varit med, jag menar, Olof var ju med på iKON och jag var också med på den, fast dock inte ICON. Då, alltså Airbnb det skapades i Sverige liksom under 99-2000-talet. Ja. Men tekniken var inte redo då. Ja. Så de här idéerna har funnits väldigt länge. Nu gäller det ju att sjösätta det och göra det bättre. Ja. Och all den här kunskapen man samlar på sedan några år, då är det klart man kan komma längre. Jag jobbar med e-postkommunikation i tio år, vilket gör att jag har kunskapen om hur det här funkar och vad som är brister. Och det är så jag hittar Olof. Ah, nu ser varför jag skickar syrbiten, alla så dåliga e-post? Ah, det är riktigt e ja. <laughs> ja, men, Kolla din brevlåda. Du har ju hur mycket brev som helst som du inte vill ha. Mm. Och går in i skräpkorgen så kanske det finns något viktigt där, men det sorteras ju bort för att inte hittar det. Men varför skickar folk så dåliga som kort? Därför att uh, man pratar väldigt mycket i kvantitet, istället för kvalitet
0: ah, okay.
1: ju, mera, ju fler airpods du har ju större sannolikhet är det att du får fler affärer, tror man ah. Men egentligen är det ju kvalitet ah. Ju bättre adresser du har, ju mer affärer får Ja, ah, det är riktigt Och då gäller det att ha relevant kommunikation Men om man då har, det är alltså knappt tre
0: år Då startar det, var det helt nytt då liksom? mm. Och nu, hur många är det? Vad händer? Är, är vi det?
2: anställda? Shit, alltså. Um, och vi har uh, flera hundra kunder um, och uh, vi, växer ja, vi växer, vi dubblade uh, senaste, vi har dubblat omsättningen senaste året nu.
0: Fuck asså. Men blir
1: man glad? Jätteglad. Jätteglad? Var... Jag tror trodde, <laughs> trodde på en <laughs> av er. Ja men det var ju jag du ställer frågan, liksom, vad som är drivkrafter, det är klart att det går bra. Mm. Det blir ännu lättare att gå upp på morgonen och få allting att funka. Ja mm och sen är det ju som de nya utmaningarna som du hela tiden har surrande i huvudet de ger ju också en extra drivkraft
0: men är det en bra oro eller är det en fan, jag har byggt upp det här och har man kanske erfarenhet av att det kan gå på ett visst sätt blir man orolig över att det kan gå dåligt eller kan man glädjas över att det går bra jag tror att
2: det... man hinner inte oroa sig för mycket alltså, i det stora perspektivet Nej. man får bekymra sig över sånt som dyker upp under dagen alltså, för man hugga tag i det och lösa det ja okej okay. Mm. Varje dag är en andra olik.
0: Ja och tills kvällen kommer man släcka lappan och man tänker, ja nu går det bra men och sover gott ja. och så var du upp och så bara, nej vad har jag gott? ja exakt men det, jag, jag tycker det är intressant med liksom just drivkraften och entreprenörskap också vara att bygga någonting ja. att själva byggandet i sig nästan blir ett värde Om man talar över sak så tyckte jag att det var roligt när jag väl hade byggt och jag var på någon sorts topp i, i för några år sedan med några grejer de där jag håller på med så tyckte jag att det var en hemsk plats att vara på är var jag så väl hade byggt och det var värdelöst fast många sa att det var bra jag vill inte vara där. Så medvetet eller inte det får vi prata med en psykolog om och några till och efter det möjligen. Så hamnar jag ner den här skiten så jag kan hamna på jordgolvet och
1: börja bygga igen.
0: Och där var det nästan bättre att vara ja. än när du var där uppe. Finns det någon tankar att tankar hos er? Vi
1: har inte nått den absoluta den kanske toppen Nej. som man pratar om med de här enorma bolagen. Men vår drivkraft är ju hela tiden att vi ser kundnöjdheten, vi växer hela tiden och det gör ju att vi fortfarande är i den här hungern. Mm. Eh, sen, ensamheten känner jag inte av heller. Ja. Utan det, vi delar ju väldigt mycket, vi bollar ju allting. Mm.
2: Nej, men, men det är klart att det är en otrolig stimulans att jobba just i tillväxtfasen. Mm. Det är där man fungerar bäst. har man
0: ett ansvar för, för kan ni ju få liksom så här, är det ju massa människor som då är beroende eller man ska säga, men som jobbar för sin inkomst och, mm. och familjer och så tänker man på något sånt där. Absolut. För det är ju ett stort det är ju ett stort, det är, ju, nu är det inte bara ni när man startar ni ska köra där utan shit. Jag har ju ett fotbollslag bakom liksom.
1: Jo, men där får man också. Jag menar, man kan ju springa in galet och ta in massor av pengar och göra en satsning. Ja. Och sen vinna eller försvinna. Ja. Vi har valt att ta en försiktiga vägen att liksom göra det här tillsammans med personalen, få med dem så att vi hittar rätt personal och kan gå framåt sakta och säkert. Hur hittar ni ju personal? Ja, det
0: är inte lätt. <laughs> nej, nej. <laughs> Vad får man göra Är i sen innan, eller testa hör någon, eller sätter utan någon?
1: Du gör... vänder på vända sten för att hitta rätt. Det är, du testar alla lösningar du kan för att hitta bra personal. Det är en jättekonkurrens där ute idag mm. att hitta personal. Framförallt inom programmering. Mm. Okej. Okay. Är det för
0: att det finns många bra, eller för att det är många företag som vill ha dem som är bra? <laughs>
2: Det finns många företag som vill ha duktiga utvecklare. Sverige har ett väldigt bra ekosystem för startups. Så att det finns pengar som pumpar in. Det finns entreprenörer som vill realisera mycket inom tech och de behöver utvecklare. Och det finns inte tillräckligt med utbildade utvecklare. Om man gör en massa andra
0: grejer och håller på så ser man sig själv kanske lyfta någon om man spelar fotboll. Eller du vet när man är liten och man sån där Man skulle få lyfta VM-bucklan någon gång. Eller man skulle få köra något. Vad är er dröm liksom, med det ni gör nu? Har ni en sån Då är vi framme. Eller tänker ni inte ens så?
1: Jag, nej, jag kan inte säga det. Det finns ju ingen buckla i det här. Ja, utan det, är, nu, det är resan det är väl, som är målet. Exakt. Man hittar ju nya mål hela tiden. Just ja. nu har vi ett seminarium, då vill man ju ha så många som möjligt som använder sig dit. Ja. Din... Vad är det för något? Berätta om det en kort. Om ja, ett seminarium. Ja. Ja, det är just egentligen vad vi pratar om idag. Ja. Marketing automation, lära kunderna den digitala resan. Och förstå möjligheterna. Ja, fattar hur viktigt och det är. Även fallgrupper. Nej, exakt. Enormt mycket fallgrupper. Riskerna om de inte fattar. Ja. Exakt.
2: Mm. Ja, vi gick ut med enbjudan igår och eh, bokade upp, snabbt upp hälften ja. av Direkte. att, ja, på direkten. Så att det var superkul.
1: Det är slutet på augusti.
0: Ja. Så de är på det liksom?
1: De är, jag, tror att de, jag tror att väldigt många är på det. Och, eller du vet vi att det är jättemånga som är på det. Ja. Och sen är ju intresset jättehögt så fort du pratar om marketing och automation. För det är, alla företag tror att alla gör det här. Uh, okay. Och det är också det. Väldigt Många jag har kanske påbörjat, men jag inte kommer någon vart heller. Uh. Mm. Så.
2: Det är ett lite, lite mytiskt begrepp också. Ja. Alla, alla har sin egen tolkning också egentligen vad marketing automation är för någonting.
0: Men får de får komma på er seminarium och få fakta. Ja. Ja, ja, det är mm. Om man tar när det är ju intressant det ni säger om att stora bolag har lite svårare att gira om liksom, som stora båtar typ eller svänga om de nu inte vända om eller om de ska byta riktning åtminstone med små lite lättare. Det är ju lite hoppfull på ett sätt Inget ont stora bolag men som de flesta är ju ändå mindre Och de krigar på liksom. Att de faktiskt har en fördel från förhållandet Det inte mot, du vet,
1: mega Men det är, det är hela startupbiten egentligen Att du har en idé, du tror på någonting Och du kan göra det här, exekutera väldigt snabbt alltså genomföra det snabbt uh -huh. Och då är det ju så att Då tittar du ju på stora konkurrenterna uh -huh. Hur kan jag göra någonting bättre än dem? Mm. Det är det som är utmaningen för alla startups, Aha. att gå in och ändra om en, en fungerande verksamhet och göra det bättre. Just det, något sådant fanns fast vi gör det bättre och smartare. Ja. Mm.
2: Ja.
1: Jag fattar ju att det
0: är liksom korta intervaller och sådär, att man med, sådär, hur ser ni på er om tio år, är ju helt kört att säga. Liksom. Men vad, vad, om,
1: om ett år då? Tänker ni ett år eller kör ni tre månader? Alltså, vi har inte pratat så mycket om tidsaspekten utan det vi gör är att man hela tiden har en roadmap på utveckling, vad man behöver göra. Och vi, har, um, vi, vi lägger
2: upp det i um, sex veckors roadmap, sex månaders roadmap och sex års roadmap. Ja, Den kommer där då? Ja, lite längre? Ja, uh, och den är ju lite mer diffus men det är, och no, lite åt vilket håll vi tror att vi kommer dra åt mm. vårt erbjudande. Um, är det vart och... ni tror ni ska eller vart ni tror att
0: de kunderna som vänder sig till kommer vara någonstans? Eller är det lite samma sak? Kanske? Båda delarna ja, ska. Ja. Jag
2: och sex månader, det är väl lite planering nu den närm närmaste tiden. Sex veckorna, det är redan färdig planering ja. som vi ska exekvera på. Ja. Detta bandas ju midsommarveckan. Är en lediga några timmar i sommar eller? Mm. Hoppas ja. jag. Förlåt? <laughs> ja, ja. ja, det ska vi göra. Ja. Det ska vi absolut ha. Men, man, man måste ha, kunna ha, ta igen sig uh, och ha pauserna. Ja. Det är jätteviktigt. Ja. Det är man blir Men gör lång.
0: du det? Det är ju... Det är viktigt, är det gör ja, jag
2: gör det. Jag ah, gjorde, okay. jag hade, det var en period där jag inte gjorde det. Och man mår inte bra man har för mycket att göra.
0: Man... Grej, nej, grejen är att man måste vara ledig även om man älskar det man gör. Ja, Precis. Det är det som är problemet. Alltså. Precis. Mm. Ja, men stort tack för att ni kom hit och förklarade lite från jag, vad det handlar om. Uh, och varmt lycka till i fortsättningen med dig. Lycka till på seminariet i augusti. där och, och försök och, Ni behöver ju minst fyra veckor nästan, i alla fall tre. i tar en vecka och landa.
2: Ja.
0: Mm. Mm. Eller hur? Du ja, är melankolisk, det, det kommer ju ofta när de här depressionsgrejerna kommer efter en vecka Man <laughs> känner sig meningslös och du äter bara regnerna Och det är sandigt på stranden och sånt där Sen så vänder det och så har du rätt bra
2: liksom. Ja, om det går bra för Sverige VM så kommer det blir en väldigt bra
1: sommar. Ja, exakt. Och det kommer du göra. Det har jag Bara det som har varit har ju bara varit helt underbart. Så. Det blir lättare att leva. Så det är lite skönt när det regnar ibland.
0: Ja, ja, ja. ja inte för länge faktiskt, men <laughs> allt nog. Stort tack för att ni kom. Varmt lycka till i fortsättningen och Tack och Jättetack. Tack så mycket. Ja, var bra. Hej.
2: Hej.